0: 您好，欢迎来到2015年十月份的呼吸照护网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表杂志主编 Bin Hans 博士与助理编辑 Sarah Moore 为您进行中文网络播音。近几年中呼吸治疗临床上和科技上最大的进展就是高流量鼻翼管。这个月我们将发表五篇这类的文章。现在开始要为您报告由 Dean h 丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文摘是由 Vargas 等人所评估短期使用高流量鼻翼管的生理效应。他们比较高流量鼻翼管五公分水柱的持续正压吸帕泵和镜面罩的氧气治疗和传统的氧气治疗之间的差异。结果发现高流量鼻翼管可以减少吸气用力和改善氧合。第二篇文摘是由 Rita Yamai、e、等人所做的研究，他们去比较急诊室急性呼吸困难和低血氧使用高流量经鼻。鼻翼管的和传统氧气治疗之间的生理效应，他们潜在的病理生理包括充血性心脏衰竭、急性气喘恶化、慢性阻塞性肺疾病和肺炎。结果发现，患有急性呼吸困难和低血氧的病人使用高流量鼻翼管可以增加病人的舒适，并且改善呼吸困难。第三篇文摘是由 Gaut 等人所做的研究，作者以回顾性。分析综合内科创伤加护病房使用高流量鼻管病人使用高流量鼻管对于治疗的效果。他们一共分析了145名使用高流量鼻管病人， 24 percent 的病人使用高流量鼻管前会接受侵袭性机械通气， 1 5 percent 的病人会在使用高流量鼻管之前会接受啊、呃、侵袭性机械通气，并且有61 percent 的病人从来没有。接。接受过侵袭性机械通气，那高流量鼻导管的使用伴有降低加护病房和后加护病房住院的天数，也可以降低不良事件发生率。第四篇文章是由。n a g a 等人所做的研究，他们是研究单一中心低血氧呼吸衰竭病人使用高流量鼻导管使用后的成效。结果，高流量鼻导管使用后，呃，需要侵袭性或非侵袭性机械通气的病人明显的比较少。第五篇文摘是由 Park 等人所做的研究，他们利用气道压力测量。阻力断层扫描来评估使用流量每分钟一百毫公升的鼻翼管和肺生理之间的变化，结果发现气流增加和气道压力及肺阻抗呈现性的关系。那他们也观察到压气道压力是临床上使用非清洗性通气的是在他们的范围之内。第六篇文摘是由 Robert 等人所做的研究，他们去评论高流量。鼻翼管在治疗急性呼吸衰竭的看法。虽然在这一期呼吸照护的期刊增加了一些高流量的鼻翼管取代了传统的氧气治疗和非侵性东西治疗的文章，但是我们还仍需要高大规模的随机临床试验来证实。第七篇文章是由。Villan 等人所做的研究，他们的目的是在探讨呼吸治疗师介入非侵袭性通气治疗与慢性阻塞性肺脏疾病并发呼吸衰竭是否降低插管和死亡的风险。结果发现，呼吸治疗师介入后会降低住院死亡率、平均住院天数和插管的风险。所以，作者们的结论就是，由呼吸治疗师执行非侵袭性通气和慢性阻塞性肺脏疾病恶化继发性的呼吸衰竭死亡插管。管的风险是比较低的。第八篇文摘是由蔡等人针对医疗职业机构的人员，包括呼吸治疗师、护理师等，以网络调查的方式调查抗生素 panthamidine <音>和 Reviverin 使用雾化的模式治疗的啊。呃相关因素，结果发现执行培他密定的安全操作准则并不完整，工作人员仍然暴露在二手物的风险之下。虽然这项研究的抗生素缺乏权威性的安全操作准则，但是我们还是需要审慎的原则去做适当的暴露的控制。第九篇文章是由 Olsen 等人所做的研究，他们去分析商用流量依赖型土气正压法的电阻元件所产生的压力，结果发现四种商用土气正压法 p e p 它的设备所专用的不同电阻所产生的压力是不可以比较的，即使是电阻直径啊、呃，说是。相同，但是两者之间并不能比较，因为他们产生的压力有明显的不同，所以电阻之间是不能互换的。第十篇文章是由 Balansky、er、和 l 威廉的研究，他们去研究小儿模型下评估机械通气时给 Arbutero 对潮气量和喷雾器类型的位置的影响，结果发现不同的潮气量以喷射物化器在它的位置评估和振动网塞器所放的位置，在呼吸器相对对肺沉积量和传送雾气之间，并没有显著的差异。如果把喷雾器移到 Y 型接头和呼吸器之间，通常可以增加肺的沉积量和传送药物的效率。第十一篇文章是由 v a n i e r o 等人所做的研究，他的目的是要找出四肢痉挛性脑性麻痹病人病情恶化的临床和肺功能参数的信号。结果发现，年轻四肢痉挛性的脑性麻痹的病人，他的病情恶化跟临床未食到逆流的诊断和 B A o 2之间有相关性。第十二篇文章是由 Shine 等人所。做的研究，他们是针对软式纤支镜、支气管纤维镜去去除支气管的异物做的系统性的分析，结果发现成人很少用软式纤维镜来执行。异物吸入的移除，然而软性先至镜它所移除的异物的成功率是非常高的，是可以考虑使用成用在成人诊断和去除异物的首选。第十三篇文章是由 Ben Bennett 等人所做的研究，他们去探讨手动过度通气、高度通气的过程中，它的吸气的时间是否可以产生有效的吐气流量和偏流。结果发现吐气流量偏流在正常顺应性。是的，肺至少三秒，顺应性较低的肺至少要两秒。问题是，这个技术在美国还是不是非常常使用的技术？第十四篇文章 s l 由 Fort 等人所做的研究，他们针对青壮年的纤维性囊囊性纤维化病人的临床肺功能、睡眠品质、睡眠多项生理检查参数和两份健康相关的生活品质量表。的相关性，结果发现，睡眠品质分数的得分跟六分钟走路距离、嗜睡量表和 FEV1 是世界卫生组织生活品质量表短板得分范围的预测值与诊断时的年龄临床评分。睡眠品质评分,分得分、六分钟走路距离、性别、呼吸暂停通气指数、身体质量指数、年龄，然后觉醒指数、FEV o n 和肺动脉收缩压是在特定的囊性纤维化病人的问卷得分数范围的，他们两个之间的预测值是有相关的。第十五篇文章是有如。汉官等人所做的研究，他们的目的是在确定开始使用类固醇的小孩，他所产生，呃难治性肺炎的原体肺炎生物标志。结果他们发现，在住院期间早期早阶段，可以使用乳，呃血清乳酸脱氢酶当做生物标示来预测难治的肺炎的支啊肺炎支原体的肺炎。那第十六篇文章是由 Skinner 等人所做的研究，他们研究急性住院期间加护病房的病人接受物理治疗。那物理治疗是评估和它的频率以及它的种类分类的病例来崛起。那百位包括百位肺部度，呃高度的扩张抽痰是加护病房最常进行的呼吸照护的活动。那第十七篇文章是由 Shalin n 和等人所做的研究，他们去评估肺总量为恒定，在恒定下不同的吐气正压 PAP 和持续到正压吸 PAP 在吸气容积时对肺余容积的变化。结果发现，在健康志愿者改变吸气容积可作为当做引起功能性肺余量变化的测量。除了 PAP 以外，全部的研究都是会减少吸气。累积量的。这个月，我们还发表了呼吸机相关的肺炎的回顾文章，和一篇气道压力释放通气和高频震荡通气的新发展。以上是二零一五年十月份的《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师翻译，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容和过去的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 www rj r c j l u n a l c o m， 你也可以借由网络的播音。网络的订阅自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。